0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María en este 22 de septiembre de 2020, como recordamos de vez en cuando un día que nunca más existirá, nunca más habrá otro 22 de septiembre de 2020 y por tanto es un talento, un regalo, algo único y repetible que Dios nos da a cada uno, que estamos vivos, que ya es milagro. Porque enseguida que nos falta algo, que nos pasa algo, nos quejamos, nos damos cuenta, protestamos, nos rebelamos y no damos gracias constantemente por lo que tenemos. Y el mero hecho de amanecer, decir, uy, un día más, un año más, pero bueno, pues ya es un regalo y con ello tantos otros que tenemos que no valoramos hasta que los perdemos. Y así es. Bueno, pues hoy... El evangelio de la misa es ese momento en que está Jesús predicando, rodeado de muchas personas, le llega el recado de que están ahí su madre y sus hermanos, ya sabéis que hermanos, en, la, en el lenguaje semítico, es en general parientes cercanos, como se comprueba clarísimamente en el caso de Jesús, que se refiere a primos que de, de familiares y de Nazaret. Bueno, el caso es que están ahí y quieren verte, y la respuesta de Jesús es que mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Dicho de otra manera, que si cada uno de nosotros, cualquiera de nosotros, entramos en esa unión con el Señor, escuchamos su palabra, intentamos cumplir, somos familia de Jesús. Y yo os digo familia de Radio María, bueno, lo importante es ser de la familia de Dios, de la familia de Jesucristo. Bueno, esa es la iglesia, de una manera visible, pero el Señor quiere, quiere meter en su casa, en su familia a todos, y para ello pues hay que recibir esa palabra suya, creída esa palabra sí, sí, yo quiero entrar en esta familia, es el bautismo y esa escucha día a día día a día, y aquí hay algo muy importante a veces enseguida, bueno voy a hacer esto voy a hacer lo otro, oye, hay cosas que está claro que tenemos que hacer o que no debemos hacer, pero otras hay que discernirlas, por eso hay que escuchar, y eso lo hacemos poco, escuchamos poco entonces hay que hacer silencio, hay que hacer oración, hay que pedir luz al Señor, hay que escuchar a los demás, porque no lo olvidemos, también Dios habla a través de los demás. La Virgen María, su el gran mensaje fundamental de su vida, vino a través del arcángel San Gabriel, sí, pero después vino a través de las personas humanas, porque luego son los, los pastores los que llegan a Belén y, y dicen lo que les han dicho, y María los escucha y lo guarda en su corazón, y los magos, y Simeón, y Simeón. San Juan Pablo II decía que las palabras de Simeón eran una especie de segunda anunciación. María escuchaba, y es la persona más llena, la persona humana más llena del Espíritu Santo. Nosotros escuchamos, y somos conscientes de que Dios puede hablarnos a través de cualquiera, en el Antiguo Testamento, Sí, se habla de uno que le abrió la burra de Balaam. Bueno, o si sea, hasta una burra puede ser instrumento de Dios. No basta escuchar a esa persona que a lo mejor te parece que, que tiene poco que decirte. Dios nos habla a todos, también a través de los demás. Escucha, y luego eso sí, una vez que veo que Dios me pide esto o lo otro, ya intento cumplirlo. Pero primero hay que saber qué quiere Dios que haga. No lanzarme así sin pensar y sin discernir. Bueno, pues aquí tenemos pensando, escuchando y discerniendo a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre, y muy buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, también Dios te ha concedido despertarte, aunque con un poco de sueño, como un <risa> servidor, pero un nuevo día, ¿verdad? Sí, sí, gracias
0: a Dios. Y nada, pues que nos ilumine para
1: aprovecharlo bien. Eso es. Pues nada, nosotros... Lo queremos aprovechar, queremos aprovechar bien esta hora, pues eh, escuchando, escuchando, y en este caso a través de la Iglesia, a través de su doctrina y a través de la historia de la Iglesia. Y concretamente estábamos acabando el resumen de lo que ocurrió con aquellas Carme, 16 carmelitas mártires de Compién, aquel convento carmelitano, que en los tiempos más duros de la Revolución Francesa, como tantas veces pasa ahí abajo, palabras muy honrosas, libertad, fraternidad y democracia, no sé qué, el que no piense como yo nos lo quitamos de en medio. Pues esto es lo que ocurrió con estas santas mujeres que tenían su miedo, sí, sí, pero el miedo no las paralizó, dieron la vida por Jesucristo. Lo escuchamos enseguida. Camino 15 testigos, un librito del padre Tomás Álvarez, Carmelita ya fallecido, que va recogiendo diversas historias de conversión en el sentido amplio, puede ser conversión de desde el ateísmo, el agnosticismo a la fe, o puede ser conversión desde la tibieza o desde el miedo al martirio, como es el caso. Bueno, pues estábamos hablando de este Carmelo, de una ciudad francesa, con pieno, como se diga, eh, donde había 16 carmelitas descalzas que tenían su miedo en esas circunstancias en que bastaba ser religioso o sacerdote para que pudieran matarte, como tantas veces en la historia de la iglesia. Pues bien, eh, fueron a tomarles declaración, recordábamos en días anteriores, porque pensaban que que no estaban libres ahí, que esos votos alguien las había obligado y una tras otra todas fueron pasando ante el tribunal diciendo yo estoy aquí porque quiero, quiero seguir y morir como Carmelita Descalza, cumpliendo mis votos que he hecho libremente. Había habido dos mayores que habían tenido miedo, que en un momento dado no quisieron hacer ese voto de martirio que hicieron las demás, pero se arrepintieron enseguida y al día siguiente dijeron que sí, que sí, que ellas también hacía el voto de martirio. Y había una muy joven que aún no había hecho ni los primeros votos, con lo cual propiamente propiamente no era religiosa. Entonces los revolucionarios que fueron y sus familiares le dijeron, bueno, pues martes usted, usted no, no tiene por qué estar aquí. Dijo, no, no, yo no me marcho. Yo también quiero ir con mis hermanas. Pues bien, tras ese interrogatorio... Las 16 carmelitas fueron obligadas a abandonar su convento, fueron despojadas de todos sus saberes, se dispersaron por casas amigas de esa localidad, tuvieron muchas dificultades para comunicarse entre sí, pero en un determinado momento deciden las autoridades volverlas a reunir y las cargan en un par de carretas, ahí como animalitos, y las llevan a París. ¿Qué va a pasar en París? Pues en París está el momento más duro del periodo revolucionario, lo que se llamaron los meses del terror, junio-julio de 1794. Las carmelitas llegan a la capital el 13 de julio. Todas vienen con las dos manos atadas, como si fueran unas forajidas. ...escoltadas por diez dragones... ...es decir, un, un tipo de soldado muy particular... ...al término del viaje... ...ante la cárcel de la Conciergerie, ...o como se diga... ...se las empuja brutalmente... ...para bajar de las dos carretas... ...estaban maniatadas... ...una de las ancianas de 78 años... ...Sorana María... ...que camina con dificultad... ...apoyada en una muleta... ...es arrojada de un empellón... ...al pavimento... Tras unos instantes de inmovilidad se alza con la cara ensangrentada pero sonriente y se dirige al germante que la había empujado. No piense que estoy resentida contra usted. Al contrario, le agradezco que no me haya matado, pues si me hubiese hecho morir me habría privado de la felicidad y la gloria del martirio. ¿Eh? no es la que hubiéramos dado la mayoría me parece siguen cuatro días hacinadas en la cárcel del 13 al 17 de julio por fin tras un nuevo y breve interrogatorio son condenadas a la guillotina que habían hecho de malo por nada ser religiosas y desde la cárcel pues las llevan en un habitual trayecto en el que todos los días pasan carretas cargadas de víctimas destinadas a la decapitación. El trayecto se convierte invariablemente en escenario de un grotesco espectáculo. Cientos, a veces miles de personas, de plebeyos que gritan, insultan, se burlan de los pobres sentenciados. En torno al tablado de la guillotina está en espera una muchedumbre híbrida integrada por toda clase de personas. Hay también hay sacerdotes disfrazados que imparten disimuladamente la absolución. Se arriesgan a que lo reconozcan, pero dicen, ah, yo me acerco aquí y doy una absolución a estas personas que van a morir. Pero también hay unas mujeres, las furias de la revolución las llamaban, un centenar de arpías desgreñadas que gritan y festejan a cada golpe de guillotina por cada cabeza que cae en el enorme saco al otro lado del tablado, Dios mío. Y luego se habla de no sé qué maldades de la iglesia, y estamos hablando de 1794, ¿eh? no de la oscura, edad media, y ahí cortando cabezas, como hacían los incas, en los sacrificios a los dioses. Esta vez, este 17 de julio, no hay esos gritos, impresiona la escena. En las carretas, vestidas con su capa blanca, en pie y serenas, van las dieciséis carmelitas. Se produce un silencio estremecedor. Desfilan cantando y suben al tablado cantando. La primera de todas, la priora, que se dirige a los encargados de la ejecución y les pide dos cosas. Primera, que no toquen a las monjas, que los cuatro verdugos no las aferren por manos y pies para tenderlas horizontalmente y meter su cabeza por el orificio de la guillotina como hacen con los demás ajusticiados no, lo harán ellas solas sin necesidad de coacción ni de ayuda y en segundo lugar pide que ella la dejen ser la última porque quería estar ahí animando a sus hermanas concedidas ambas cosas y se adelanta en primer lugar la más jovencita la que podría haber sido tranquilamente a su casa no tenía aún los votos religiosos sí, sí, se adelanta ella, le pide la bendición a la madre y dice, sí, sí yo quiero dar la vida por Jesucristo los testigos dicen que Sor Constanza, que es como se llamaba esta joven, ya en pie iba como una reina vestida de blanco hacia la guillotina en medio del silencio de la plaza, Sor Constanza entona con su bella voz joven el Magnífica de la Virgen María. Las quince carmelitas se asocian al canto. ¿Vosotros imagináis qué escena? El coro de las dieciséis carmelitas cantando por última vez en su vida, como tantas veces habían cantado en vísperas el Magnífica de María. Siguen cantando hasta que se apaga la última voz del coro con el último cercén de la guillotina. Terminaba así la postrera liturgia de la comunidad. El rezo de vísperas de cada tarde tenía magnífica de la Virgen, y así hoy, en el atardecer de ese 17 de julio de 1794. El voto de martirio de esa comunidad lo habían hecho ofreciéndolo ...para suplicar a Dios por la paz de Francia... ...diez días después de esa fecha, el 27 de julio... ...terminaba esa etapa tan dura del terror... ...con la decapitación de quien la llevaba adelante, Robespierre... ...porque ya se sabe... ...que cuando se desata una revolución... ...luego al final... ...todo el mundo puede ser víctima... ...la revolución engendra revolución... ...pero lo que a nosotros nos interesa es que... ...esas mujeres débiles, con miedo... ...desde la más joven a las más ancianas... La gracia de Dios fue más fuerte que ese miedo. Vencer el miedo, dice el padre Tomás Álvarez, es una manera de convertirse. Los caminos que llevan a ese tablado de la guillotina son muchos. Como son muchos los caminos por donde nos llega a nosotros, el miedo y nos amordaza. Vencer el miedo es imponerse y decir, sí, soy cristiano. Lo soy con todas las consecuencias. Pues también en nuestro mundo, en nuestro momento difícil, difícil también. Tenemos circunstancias en las que se nos exige una decisión. Y ciertamente lo cómodo es huir, como pudo haber hecho esa joven, retirarse, abandonar esos compromisos, decir no, no, yo ya no. De nosotros depende. El Señor nos quiere dar su gracia, pero hace falta que con María digamos sí, he aquí la esclava, he aquí el esclavo de mi Señor. Buen testimonio, ¿eh? Para empezar el día. De,
0: desde luego que sí, padre. Tremendo. Yo, además, animo a todos los oyentes a que vean esa película que se reeditó hace años, de sí. diálogo de Carmelitas, que sí. pone los pilos como escarpias.
1: Sí, ya comentábamos al, al comienzo de este relato, el padre Tomás nos decía cómo Bernanos, el que escribe la novela sobre la que está basada esa película, pone hace ya algún cambio, pone que la que tiene miedo era la joven cuando habían sido las mayores, pero sí, lo esencial es más o menos lo mismo. Y, y luego sí, también ahí en esa película, si no recuerdo mal, sube encantando el Beni Creator, que he puesto yo la música, cuando aquí se nos dice que fue el magnífica. Pero bueno, son esos detallitos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ciertamente vale mucho la pena. Es toda una catequesis y que no hay nada de, de invento. Que es que así estamos toda la historia de la iglesia, pues con todo tipo de mártires, de testigos de Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Él es el primer mártir, claro. Porque Jesucristo, por amor al Padre y a los hombres por amor a la salvación, a la felicidad de cada uno de nosotros, nos ha redimido de esa manera, que, que no fue la galletina, fue la cruz, que era el peor sistema del momento, la Santa Cruz, esa cátedra del amor de Dios. Bueno, pues precisamente estábamos empezando a ver estos primeros números de la segunda parte del Catecismo, sobre la celebración del misterio cristiano, y estábamos viendo el trasfondo, y el trasfondo es precisamente que a través de la liturgia Dios quiere ponernos en contacto con él, a través del único sacerdote y mediador que es el propio Jesucristo, y precisamente no solo con él, con su persona, sino con su obra redentora. Jesús nos ha redimido con toda su vida, pero especialmente llega esa obra al momento central, en lo que llamamos el misterio pascual, y justamente ahí es donde nos habíamos quedado, y retomamos, vamos a releer, ese número que nos dice esto, como en la liturgia, ante todo y sobre todo, lo que se nos hace presente es ese misterio pascual que estábamos explicando. Así que releemos el número 1067, que empieza con una larga cita de la Constitución Sacrosantum Concilium del Vaticano II, que es precisamente el primer documento del concilio, el que trata de la liturgia. Lo leemos.
0: Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación.
1: Esa última frase es la que añade el Catecismo a toda la cita, la larga cita anterior del Vaticano II. Estamos diciendo desde que hemos comenzado a introducirnos en esta segunda parte del catecismo. Tenemos que tener cuidado de no quedarnos nunca, cuando hablamos de la liturgia, en lo externo, en los ritos, en las ceremonias, en esos detalles que hay que cuidar, todo en esta vida hay que cuidarlo. Pero, ante todo, vayamos al núcleo, vayamos a la fuente. La fuente es eso, es la Santísima Trinidad que nos quiere comunicar su propia vida divina y lo ha hecho a través de la encarnación y redención del verbo que se ha hecho carne, del Hijo de Dios que se ha hecho nuestro hermano y que nos ha redimido porque todos nosotros somos esclavos del pecado y de Satanás. Eh, por el pecado original y por toda la cadena de pecados que ha venido después y la historia de pecado de cada uno de nosotros, nadie se puede salvar a sí mismo. Necesitamos ser salvados esa salvación, esa redención, Cristo la hace para toda la humanidad y luego tiene que llegar a cada uno y cada uno aceptarla libremente, claro, porque el Señor ofrece a todos su amistad, pero una amistad no se impone y un perdón, pues, naturalmente eh, necesita que uno lo pida y, y, y que quiera, en efecto, ser perdonado. Bueno, pues este número nos ha dicho, nos ha hablado de esa redención, que a la vez que redención es glorificación de Dios. Qué mayor gloria de Dios que ver el amor tan infinito que nos tiene, que es capaz de morir por cada uno de nosotros. De ahí parte el concilio Vaticano II y este número 1067. Cristo realizó esa obra de la redención y perfecta glorificación de Dios, redención humana y glorificación de Dios, que fue preparada en toda la etapa anterior Está en la etapa, primero la creación, luego el tiempo de las promesas, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y luego ya llega el Hijo de Dios y toda su vida es redención, pero principalmente, nos ha dicho este texto, esa redención la ha realizado principalmente, no solo, pero principalmente por el misterio pascual. ¿Qué es eso del misterio pascual? El misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección, entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Es decir, el paso, el salto, es a través de la pasión y la muerte, luego la resurrección y la ascensión, el paso de aquí, de la vida terrena, a la vida del cielo, por esa puerta de la muerte y la resurrección. Eso es el misterio pascual, y enseguida vamos a profundizar en ello. Y entonces añade el concilio que del costado de Cristo dormido en la cruz Nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Es una imagen muy bella que recuerda pues, aquella imagen del Génesis de Adán dormido. Entonces Dios de ese costado de Adán, de esa costilla, forma a la mujer. Es una manera de expresar que los dos están llamados a la unión. Dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Pues bien, esto ahora se aplica a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia son una sola carne. ¿Por qué? Él es, él es el esposo, la iglesia es la esposa y estamos unidos y él ha dado la vida por su esposa a la iglesia. Por tanto, por ti, que tú también eres iglesia. Él nos ha dado la vida. Y eso está simbolizado en que cuando el soldado le atraviesa el costado con la lanza, salió sangre y agua. Sangre, que significa que ha muerto por cada uno, y agua, que significa la vida, la vida nueva que se nos comunica a través del primer sacramento en el que se, hace, se usa el agua, que es el bautismo. Pues bien, después de recordarnos este número 1067, esta síntesis que hacía el Vaticano II sobre la redención, añade, en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Por tanto, primero, hemos sido redimidos. ¿Cómo? a través del misterio pascual, que es lo que acabamos de decir. Segundo, eso, ¿cómo nos llega hoy a nosotros, 20 siglos después? Pues a través de la liturgia. Cuando tú vas a, los, a las celebraciones litúrgicas, sobre todo a la eh, celebración de la Santa Misa, pues es como entrar ahí, en ese calvario, y recibir esa sangre, esa agua, que brota del costado de Cristo. Y eso es lo importante. Por eso, si... Cumplimos muy bien todos los ritos y todas las ceremonias, pero no lo vivimos internamente con esa fe, con esa devoción de que ahí está Jesucristo dándome la vida y que cuando yo oigo sangre derramada por vosotros y por muchos, tú estás ahí, sangre derramada por ti». Pues agradecer, agradecer esa visita de Jesús que quiere venir a mi casa, como fue a la casa de Zaqueo, o se fue a comer con Mateo y sus amigotes, porque no ha venido a por los justos, sino por los pecadores. Cristo viene a ti y quiere perdonarte como les perdonó a ellos y lo hace a través de la liturgia sacramental de la penitencia o confesión. Todo ello como fruto del misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación, cuando convulguemos, no pensemos solo, recibo a Jesús, mi amigo, sino recibo a Jesús, víctima del sacrificio por mí. Recibo al Cordero, por eso antes de convulgar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de ti. Jesucristo es el Cordero. Tú recibes al que ha muerto por ti, ese cuerpo inmolado, esa sangre derramada. Muy importante al vivir la misa y al comulgar esa conciencia de que no simplemente es la visita de Jesús, mi amigo, que lo es, sino de Aquel que es mi Redentor, mi Redentor. Y habíamos visto, vimos que el misterio pascual lo había citado el Catecismo, ya claro, al principio, en el 571 lo vimos, y también vimos que un poquito más adelante va a desarrollar el Catecismo, ya lo veremos con calma, lo que es el Misterio Pascual. Pero vamos a releer ese número porque es muy completito, el 1085, y nos ayuda en este momento también a entender un poquito más qué es esto del Misterio Pascual que se celebra en la liturgia.
0: En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su Misterio Pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez, y luego pasan, y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte, destruyó a la muerte. Y todo lo que Cristo es, y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida.
1: Un número largo pero realmente impresionante y fundamental. que Por un lado, pues nos ha vuelto a recordar que en la liturgia, es el Señor el que realiza, realiza el misterio pascual. La frase es, Cristo significa y realiza, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Significa y realiza. En los sacramentos en general, y bueno más en general en la liturgia, están estas dos dimensiones. Que esto de significa, quiere decir que vemos signos que nos ayudan a pensar en algo, Claro, si yo veo, por ejemplo, eh, se consagra el pan, luego se consagra el vino, ¿por qué se consagran por separado? Bueno, se nos está recordando que el cuerpo y la sangre estuvieron separados, es un signo. Luego se echa un trocito de la forma en el cáliz, ¿qué significa eso? Al lo contrario, la resurrección, ese cuerpo, sangre, alma y divinidad se unen en, en la resurrección del Señor. Hay un montón de signos, ¿verdad?, pero el signo, la liturgia, no simplemente es, bueno, algo como en la vida humana, que simplemente, pues eso, un signo que, para que yo recuerde algo y yo lo piense, no, no, no es una cosa meramente subjetiva, sino que el Señor significa y realiza, es decir, actúa, actúa realmente eso que ahí está significado. Y luego, pues nos ha dicho este 1085 que, que el centro de la vida de Jesús fue ese misterio pascual, que lo fue preparando, y anticipando, y anunciando toda su vida. Recordáis que hay diversos anuncios de la pasión. El Hijo del Hombre será entregado, lo cogerán, lo, lo, los gentiles lo matarán, pero al tercer día resucitará, lo anunciaba. El Señor está siempre mirando, tengo que pasar un bautismo, que angustia hasta que se cumpla, están mirando ese momento de dar la vida. Y el Evangelio de San Juan se ve claramente esas dos partes, los doce primeros capítulos, y, el, y, el, y la segunda parte empieza en el, el capítulo 13, el versículo 1, Juan 13, uno impresionante, recordáis. Habiendo amado a Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Empieza la fase final el del más difícil todavía, si siempre nos había amado, ahora nos amó hasta el extremo empieza el misterio pascual, última cena y la pasión. Bien, pues es la hora de Jesús, mujer, aún no ha llegado a mi hora. Ahora sí, ahora sí, ha llegado la hora de Jesús, la hora del amor extremo. Pero nos añade algo eh, este texto, este número 1085, realmente impresionante. Y es que los diversos acontecimientos de la historia ocurren, y ya está, ocurrieron, y ahí quedaron. En este caso no, es un acontecimiento que permanece. ¿Por qué? Porque Cristo, al haber resucitado con esa misma humanidad eh, con la que vivió toda su vida, ahora está vivo. Ahora está resucitado. Lleva en ese corazón todo lo que ha vivido, todo lo que, lo que vivió en su vida. Está en esa humanidad está en ese corazón y está vivo, está vivo. Por eso, como resucitado y vivo, se le puede aparecer unos años después a Saulo y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cristo está vivo y en esa humanidad lleva esa pasión. Por eso cuando se le aparece a, a Tomás le muestra las llagas. Cristo ha dejado las llagas en esa humanidad en su cuerpo glorioso y resucitado. Entonces es un acontecimiento que está, que digamos que permanece, todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció participa de la eternidad divina. Eso no es algo que haya pasado porque la resurrección permanece para toda la eternidad. Cristo resucitado con ese cuerpo, con esa humanidad, con esa alma, pues está vivo para siempre y nos podemos comunicar con Él. Y Él nos transmite el mismo amor que tuvo en la cruz. Por eso, al participar de la misa, participamos de ese sacrificio. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, el amor de Cristo, se me entrega en el que ahora está vivo y resucitado. Así que vayamos a, a la liturgia y particularmente a la Santa Misa, y de una manera muy particular a la comunión, deseando ese contacto que tuvo santo Tomás con Cristo y sus llagas o esa preciosa oración anónima no se sabe de quién es, pero que tanto gustaba a San Ignacio de Loyola que la aconseja tanto en los ejercicios espirituales el alma de Cristo es muy aconsejable que la recemos siempre pues especialmente en ese momento de la comunión, vamos a mirar a Jesús, a darle las gracias por ese misterio pascual y a decirle alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo sálvame Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Qué preciosa oración que le pidamos cada día al Señor, que nos santifique, que nos enamore, que nos embriague con esa sangre. Vamos a profundizar un poquito, para que veamos la profunda espiritualidad que hay detrás de todo esto, con esta obra que ya os he citado más de una vez, de este gran teólogo que fue el padre Jean Corbón, tuvo mucha parte en la redacción precisamente del catecismo de la iglesia católica, liturgia frontal, misterio, celebración y vida. Hemos insistido en todos estos días sobre la liturgia mucho, en que ante todo tenemos que ir al misterio de fondo, el misterio que es la Trinidad, que a través de, de la encarnación y redención de Jesucristo y del envío del Espíritu Santo nos invita a entrar en, en esa vida divina. Eso es lo esencial, el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Y hemos visto que ese misterio de Cristo tiene ese punto central en el misterio pascual. Luego eso se celebra en la liturgia y eso nos debe llevar a la vida ordinaria, a vivir en, en todas las circunstancias de la vida conforme a ese amor de Cristo. Por eso, misterio, celebración y vida. O, dicho de otra manera, esas expresiones latinas, lex orandi, les credendi, lex vivendi. Lo que creemos lo oramos y ese misterio que creemos, el misterio de Dios, misterio de Cristo, lo oramos en la liturgia y lo debemos vivir en el día a día, lex vivendi. Bien, pues ya en Corbón vamos a recoger algunas de las Bellas ideas que nos ofrece en esa obra, nos recuerda cómo la obra de la salvación ha tenido esa primera etapa, primer momento, la creación, luego el tiempo de las promesas, todo el Antiguo Testamento y luego la plenitud de los tiempos o el advenimiento del misterio, el río del misterio baja del cielo a la tierra. La poderosa energía del don que se ofrece encuentra otra fuente, la fuente de la acogida. ¿Cuál es esa fuente? la hija de Sion, la Virgen María. y es la representante de la humanidad para acoger ese misterio de Dios. María dice sí, y entonces el Espíritu Santo actúa y une el Verbo y el Sí, la energía divina y la energía humana, el don y la acogida. Por eso aquel que nace no es concebido por el querer humano o por un determinismo de causas, sino por el poder del Espíritu Santo. Hay una acogida hay un nacimiento virginal y empieza, ya venía de antes, pero de una manera ahora más clara, la sinergia entre el río de la vida y el mundo de la carne. Sinergia, es decir, esa plena eh, unión, unidad entre lo divino y lo humano. Dios actúa, el hombre se deja llevar. María dice, sí, aquí la esclava, la gracia y la libertad. Sinergia, sinergia. Ahora se usa mucho esa palabra, pero el fundamento es este, ¿no? Que estamos llamados a que a la humanidad estar en total y absoluta sintonía, podríamos decir sintonía, de pensamiento, de sentimiento y de acción con Dios, sinergia de María con el Señor. Sí, he aquí la esclava. María no es un lugar inerte, sino que con todo su ser personal se ofrece, se da, se entrega. No es esto que he dicho de dejarse mover no es como un objeto muerto. No, 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 no. Es con toda su libertad. Por eso Dios le pide permiso a María. Cuando el río de vida se une a la energía de la acogida, toma nombre. ¿Cuál? Jesús. Jesús. Estalla la alegría. La fuente está aquí, Escondida en la kenosis, otra palabra griega. Kenosis es la humillación, el escondimiento, cómo Dios ha escogido el camino de la pobreza, de la humildad, nacer en un pesero, morir en una cruz. Siempre va a tener ese estilo. Se va a poner en la fila de los pecadores cuando el bautismo en el Jordán, como si fuera uno más. La fuente está aquí, escondida en la kenosis, pero ha nacido, ha nacido. El advenimiento del misterio eterno sacude y abre nuestro tiempo mortal. La pobre de Yahvé, ha acogido el misterio. Entonces ya tenemos a aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, dice San Pablo en Colosenses 1, 19. ¡Qué maravilla! Dios ahora está en ese niño, está en ese que está en el seno de María que va a nacer en un pesebre, una teofanía, una manifestación de Dios. Había habido en la historia, en, en el Antiguo Testamento, muchas, pero... Vamos a llegar a la, al máximo de la teofanía, que es la manifestación en esa humanidad de Jesucristo. Y hay una especie de ley que suele darse siempre, y es que las teofanías, las manifestaciones del misterio, Dios se manifiesta más cuanto también hay más kenosis, más humillación. Eso que os decía antes, Jesús se humilla. Al ser bautizado en el Jordán, pues a continuación viene una gran teofanía, se abrió el cielo, se oye la voz del Padre, este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Es así. Pues bien, tenemos ya al misterio en la tierra, tenemos a Dios en la tierra. Ahora los hombres dirán, jamás un hombre ha hablado como este hombre. Cuando oyen hablar a Jesús, Juan 7,46. 46. Quien me ha visto, a mí me ha visto, al Padre, qué importante. No, no, nos dirigimos a un Dios que está ahí en las nubes, que a saber cómo es. No. Ahora podemos conocer a Dios en ese Jesús, cuando Jesús actúa, sus reacciones más humanas, más sencillas, son reflejo del misterio del Padre. Por ejemplo, si Jesús llora, podemos ver ahí el misterioso sufrimiento del Padre, cuando ve nuestro mal, cuando ve nuestro pecado. Si Jesús es humilde, no es para fingir, es que Dios es humilde, nuestro Padre es humilde. Esto es que, claro, somos tan soberbios nosotros que esto nos cuesta. Y enseguida imaginamos un Dios déspota y que confundimos la omnipotencia con la soberbia. Y Dios es humilde, muy humilde. Y por eso, cuando se encarna, lo hace de esta manera, de kenosis de sencillez. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, ese que consideraban el hijo del carpintero. Pues bien, Jesús... Ha estado en la tierra, ha llevado una vida humana, sencilla, humilde. Es verdad que luego en la vida pública, con hechos asombrosos como son los milagros, pero siempre dentro de ese tono de sencillez. De hecho, cuando quieren coronarlo rey y se quita de en medio. No, 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 yo no he venido a eso. Pues bien, llega el momento pascual, el misterio pascual que decíamos. La quenosis del hijo en su encarnación es a la medida de la manifestación del amor del padre. Sin medida, tanto amor. Dios al mundo, que entregó a, a su Hijo único, Juan 13, 16. Nuestra humanidad entera es ungida y desposada con Cristo, pero hace falta que esa que llegue hasta el final, hasta el final de nuestra condición humana, ¿cuál? La muerte, la muerte. Es el momento central de la plenitud de los tiempos, la hora de Jesús, la hora hacia la que tiende todo lo demás, la hora de la cruz y de la resurrección. Ahí llegamos al momento central, el tiempo de las promesas, todos los sacrificios, el templo de Jerusalén, todo eso apuntaba aquí, el cordero, el cordero que habían sacrificado al salir de Egipto era Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ahora es cuando vamos realmente a llegar al momento central. Dice San Juan en el prólogo de su evangelio a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo único que está vuelto hacia el seno del Padre ¿él lo ha dado a conocer. Juan 1, 18. pues bien, dice Jean Corbón, sí, el, el verbo estaba vuelto hacia el seno del Padre, pero ahora, haciéndose hombre, también se ha vuelto hacia el seno de la muerte. Entra en ella, entra en la muerte. Solo Jesús es el acontecimiento, con mayúscula, de Dios en favor del hombre porque es el advenimiento de Dios con el hombre, no con buenas palabras, no predicando un evangelio así muy poético, sino bebiendo el cáliz de nuestra muerte, no haciéndonos el bien a distancia y desde el cielo, sino ofreciéndonos compartir libremente su vida desde ahora. Así también nosotros consentimos en entrar en su muerte por amor, como hemos recordado de esas mártires francesas. Jesús, vencedor de la muerte con su muerte, nos entrega su vida. Ese es el acontecimiento con mayúscula, el misterio pascual, su cruz y resurrección. Es un misterio único, siempre hay que verlo unido. ¿eh? Pasión, muerte, resurrección, ascensión, envía al Espíritu Santo. Es, un, es el misterio único, que tiene esos momentos y matices, pero realmente momentos del mismo misterio. Y recuerda, Corbón, la armonía secreta entre la Anunciación y la cruz. En ambos casos hay una... Kenosis del hijo predilecto. Nadie se entera más que María de la encarnación, humildemente, en una casita si bien sencillísima de, de Nazaret, y ahora en la cruz del Calvario. En la encarnación comienza, comienza, hay una semilla frágil, y ahora ya en la cruz hay una espiga, una espiga cargada. El verbo recibió de María su condición de, de hombre. Ahora acoge de todos los hombres el peso de su pecado y de su muerte experimenta en su alma el peso de nuestro pecado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimenta en su cuerpo el peso de la muerte. Tengo sed. Que el Dios vivo haya creado de la nada es admirable. Bueno, pero es normal, es omnipotente. Que el verbo se encarne es mucho más admirable. Pero que el verbo de la vida se ofrezca voluntariamente a la muerte ya es escandaloso. Por eso dirá San Pablo... Que esto es locura, locura, necedad, necedad, escándalo para los judíos, necedad para los griegos. Claro, pero es que son las locuras del infinito amor. El amor infinito tiene locuras, locuras. Pero si lo vemos en los que aman, lo vemos en una madre con su hijo, lo vemos en los esposos enamorados, etc., pues ¿qué será el amor infinito de Dios? por pues capaz de esto, de esto, de morir por cada uno de nosotros. En el mismo instante en que el hombre cree entregar a la muerte al autor de la vida... Realmente es Él quien se entrega para dar la vida. Eh, humanamente dirían, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que han cogido a Jesús, que los sumos sacerdotes, que si Pilato, que si no sé qué. Bueno, bueno, eso es lo que parecía humanamente. Realmente se sirvió Dios de permitir esos pecados para dar la vida, para amarnos, para mostrar ese amor, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. La quénosis de la encarnación era la aurora, de la gracia. La de la cruz es su esplendor en las más oscuras tinieblas. Y bien, ese amor que ha dado la vida es un amor que no muere. Por eso, esto culmina en la resurrección. La efusión de amor de la Trinidad Santa estalla en nuestra carne. El Padre se ha dado por entero al entregarnos totalmente a su Unigénito y a su Espíritu Santo. Jesús se entrega totalmente al Padre y nos da su aliento Padre a tus manos, encomiendo mi espíritu, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos dicen Lucas y Juan. Entonces ahí han visto los especialistas en la Escritura, cuando se dice entregó el espíritu, tiene un doble sentido. Por un lado murió, entregó el alma, pero por otro lado nos da el Espíritu Santo. El fruto de esta entrega de Cristo es la comunicación del Espíritu Santo. Y fijaos que van a ocurrir a la vez también dos acontecimientos. Le hemos dicho la lanzada, el soldado traspasa el costado de Cristo, se abre ese cuerpo de Cristo y a la vez se rasga el velo del templo que separaba de todo lo demás del templo lo más sagrado, el Santa Santorum, que era como la intimidad de Dios. Pues también ahí se ha visto un símbolo muy grande. Ahora ese Dios que no se había comunicado del todo, se había ido comunicando pero siempre quedaba lo más íntimo, ahora nos ha abierto su intimidad, su corazón, el costado de Cristo queda abierto Estamos invitados a entrar en su corazón, venid a mí, venid a mí, a mi corazón. El velo se ha rasgado, ya el santa santoro, lo íntimo de Dios, está abierto a la humanidad. Entramos en Dios, en la eternidad, a través del costado de Cristo. Ahora ya, nos llamo siervos, os llamo amigos, no adoramos así, postrándonos a un Dios lejano, que a saber, no, no, sí, sí, hay que postrarse y hay que adorar, pero un Dios cercano. Amigo, hermano, que nos ha abierto su costado, su corazón. Y ahora ya lo importante no es el templo, ya se ha rasgado el velo del templo, el templo será destruido. Lo importante es adorar en espíritu y verdad, es decir, en ese corazón de Cristo, movidos por el Espíritu Santo. Y ahí está la fuente, la energía de amor que se nos comunica a todos. Jesús ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Que todo comienza de nuevo, la vida mana de la tumba más límpida que del costado traspasado, más vivificante que del seno de la Virgen María. Vete a beber, alma de Cristo, santifícame. Agua del costado de Cristo, lávame. Tengo sed, Dios tiene sed de que tú tengas sed de Él. El río de la vida se derrama desde la tumba hasta nosotros en el cuerpo glorioso, resucitado de Cristo, en la liturgia. Vete a la Santa Eucaristía, vete a la confesión, vete al bautismo, vete a recibir el agua viva. La liturgia ha nacido, la resurrección de Jesús es su primer manar. Y como nos ha dicho el catecismo, no lo imaginemos como algo pasado. Cristo está resucitado para siempre. Él está ahí todos los días, vivo, resucitado. Es un acontecimiento que permanece, dice San Pablo. Cristo, una vez resucitado, ya no muere más. Él ha traspasado el muro de la muerte, él está vivo. Este poder inaudito... Dice Jean Corbón, del río de la vida es la humanidad de Cristo resucitado. Esa es la verdadera liturgia. Ahí todas las promesas del Padre encuentran su cumplimiento. Celebración y vida, celebración y vida que proceden del acontecimiento del misterio pascual. Cristo nos ha abierto su corazón. Y el corazón de Dios y el corazón del hombre son como los dos latidos del corazón de la historia. Pues como veis liturgia es mucho más que unas, unas ceremonias, unos ritos, y es poder acercar nuestros labios al costado de Cristo y recibir la vida de Dios. Pues le damos las gracias, aclamamos al Señor, reflexionamos un poquito en todo ello. Si tenéis alguna consulta o comentario o testimonio sobre esto o algún otro tema, aunque nos queda poquito tiempo, pero bueno, algo todavía podremos escuchar de vuestras consultas. Aclamad el Señor, aclamad al Señor, pues sí, es la respuesta obvia a tanto amor, a tanta maravilla. Por eso a la Santa Misa, a la liturgia en general, debemos ir simplemente a pedir, sino ante todo a agradecer, a alabar, a glorificar a Dios, a darle gracias porque Dios es Dios. Aclamad al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Ha llegado algún mensaje, Mónica?
0: Sí, así es. Ha llegado un mensaje que nos envían. Buenos días, Padre Luis Fernando. Procuro escuchar estos momentos día a día. Hoy, al escuchar la narración de las monjas mártires en Francia, me ha surgido un deseo de llorar. Y he llegado a preguntarme, Señor, ¿qué hubiera hecho yo que soy tan pronto en la violencia? Muchas gracias por su ayuda a través de la radio. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ti. No nos pone el nombre, siempre que podáis poner nombre, de dónde llamáis o escribís. Y un pequeño comentario. Bueno, primero, alegrémonos siempre, ¿no?, pues de tantos testimonios que ciertamente nos emocionan. Pero cuando empezamos a oír historias de mártires o, en general, de una persona que la ha pasado muy mal, es verdad que enseguida nos viene eso, ¿no? Bueno, ¿y yo qué habría hecho yo conociéndome y tal? No hay que hacer esas cavilaciones porque hay que confiar en que cuando llegan los momentos difíciles hay también una gracia especial. Precisamente, precisamente, ya hemos dicho que en esa comunidad pues ah, hubo monjas que tuvieron miedo y que en un primer momento decían no, 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 yo no voy a ser capaz, yo no voy a poder, no voy a poder. No, pues, 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 pues pudieron, no porque fueran mejores que tú y que yo, sino porque, porque eso, porque la gracia de Dios cuando llega el momento actúa. ¿Por eso qué tenemos que hacer? bueno Pues cada día decir, Señor, dame tu gracia, ahora para vivir lo que tengo que vivir ahora y, y la gracia cuando sea necesario algo más espero en ella también y por supuesto el momento decisivo por eso cada día le decimos a la Virgen María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte los dos momentos más importantes el momento presente ahora, ahora no cabe en qué que pasará mañana ahora, ahora te pido la gracia y eso sí, el momento de la muerte momento decisivo pues, hombre, si hemos pedido miles de veces a la Virgen que nos ayude en la hora de nuestra muerte, no dejará de hacerlo. Por eso, no cabilemos en estas cosas, sino pidamos al Señor su gracia, humillémonos cuando vemos que caemos en tantas cosas en el día a día, pero eso no nos debe hacer pensar, pues entonces cuando llegue el otro, pues peor. Bueno, pues anda que no meto la pata a San Pedro veces, y de hecho negó al Señor, pero... Y el momento decisivo pues dio la vida. Así que a confiar en esa gracia de Dios. Pues se lo pedimos también para vivir este día en su presencia en la Trinidad, bajo su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, glorificad a Dios en vuestra vida, alabado sea Jesucristo.